1: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales ¿Por qué te ríes, Ani? ¿Por qué? ¿Por qué siempre empiezas con reírte?
0: Para nada, aquí estamos ya presentes para un nuevo episodio de Mentes Literales Mix, ¿cómo te encuentras en esta semana?
1: Muy bien, muy bien, Ani Bueno, por si te empezamos ahí a reír en silencio Lo que pasa es que dije muy buenas Porque pues no sabemos a qué hora nos escuchan, ¿no? Entonces iba yo a decir muy buenas noches Pero eso es solamente entre tú y yo
0: Así es, generalmente la mayoría de las personas nos escucha el lunes de camino a sus trabajos, entonces eh, pues hay, algunos sí nos escuchan de noche. Es cierto. Otros de día, algunos, eh, y fíjate que muchos escuchan en familia, lo cual es, es también muy padre de, de saber, les mandamos saludos.
1: Oye, tú cómo sabes que nos escuchan los lunes?
0: Porque luego es lo que nos dicen. Gracias por acompañarme al trabajo, de ida o de regreso a casa. por eh, eh, Porque generalmente el podcast sale el domingo en la noche. Entonces a veces lo dejan descargado y lo escuchan hasta el lunes de camino a sus trabajos o escuelas. Cuando antes se podía, ¿verdad? Ahora pues eh, supongo yo que lo escuchan en algún momento libre de En día. el
1: que ser de la casa o en, ¿también? en ir de compras pudiera ser, ¿no?
0: Y es que me iba a dar risa porque te escuché un poco um, un poco chilango. El, el... muy buenas.
1: <risas> eh, no, no, no. No, Ani. Bueno, precisamente hablando de compras, fíjate que esta semana se realiza el llamado Viernes Negro. Y no estoy seguro, pero creo que por parte de, de lecturas, o sea de libros. No creo que haya ofertas de libros, ¿no?
0: No, ahora sí que no sabría decirte. Ahora que estuvo el buen fin, yo estuve al pendiente de los libros que tenía en mi lista de deseos, pero pues no, yo no encontré ningún descuento. Ahora sí que no sé en, en Estados Unidos si aplique más.
1: Bueno, es que ahorita, ahorita vengo, vengo pensando eso, entonces no creo que haya checado las ofertas un viernes negro, porque generalmente... Las ofertas o todo eso empieza, pues el viernes muy temprano, ¿no? La gente sale, se va a las tiendas y empieza pues, a formarse y esperar a que abran las tiendas y todo eso, ¿no? Pero la mayoría se va a los electrónicos, a ropa. Entonces, las tiendas de libros se me hace que, pues, como que no las pelan, ¿no? Como que no le hacen caso. Entonces, hasta ahorita vengo reaccionando, y digo, ¿Habrá ofertas de libros? O algún accesorio o algo así. Lo que sí hay son ofertas de libros, eh, perdón, de Lectores electrónicos.
0: De eso sí, me llegaron varios eh, varios anuncios de al correo de descuentos y de promociones. Pero honestamente, no sé si del libro. Yo lo revisé en, en cuanto al libro digital. No sé si el libro físico supongo que debe de aplicar más. ¿Checamos? Deberíamos de.
1: <risa> no, o sea, ahorita mismo checamos.
0: Ah, ahorita mismo. ¿Qué te parece si mientras checas, eh, empiezo a mandar algunos de los saludos que tenemos para el día de hoy?
1: Me parece muy bien.
0: Fíjate que le quiero mandar muchos saludos a Romel Fares, que nos hizo favor de escribirnos vía Twitter y que nos pide saludos para su esposa Nancy, a la cual también le mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Saludos también para El Chalo, que igualmente vía Twitter me pidió que le, que le dedicara un... Eh, no mames.
1: Eso está bueno, eso está bueno.
0: Ajá, me, me pidió una dedicatoria de eso porque eh, fíjate que a raíz de eh, Más Gordo el Amor se le pegó el, el, el hablar así con su familia o más bien de contestarle a su familia con, no mames. <ríe> así que muchos saludos para él y obviamente para toda su familia. También muchos saludos con mucho cariño para Are.rd que me estaba contando el día de hoy que estaba tan absorta en escuchando el podcast anterior, el del de fin de los tiempos que se pasó dos estaciones del Metromix, o se, sea, se fue de largo.
1: ¿En serio? Por
0: estar escuchándonos, así es, no sé, es lo que me estaba contando y yo le contesto, no sé si sentirme orgullosa o, o preocuparme.
1: Exactamente, preocuparse, ¿no? Porque imagínate, son dos estaciones que se pasó.
0: Sí, dos, pero al menos, al menos se distrajo y lo disfrutó. Y para cerrar con esta primera ronda de saludos, me gustaría también eh, mandarles saludos, un abrazo y una felicitación de parte de Mix y Mías para Eli Marcy y para Irving Arrona. Que fíjate que hace poquito acaba de nacer su bebé, entonces les mandamos muchas felicitaciones y nos da mucho gusto por ustedes dos.
1: ¡Ay, qué padre! Muchas, muchas felicitaciones, un abrazo desde aquí y pues que disfruten al bebé.
0: Sí, así es. Dicen que ojalá sea un próximo pequeño lector. ¡Ay, qué bonito!
1: Eso sí, esperemos.
0: Hay aún más, más saludos. Tengo una larga lista de saludos, la cual vamos a leer un poquito más adelante.
1: Ok. Bueno, mira, estoy ahorita en la tienda de Barnes Nobles y si hay algunos títulos en descuento, por ejemplo, el 30% de descuento, pero la mayoría son en, en libros en inglés y este solamente son para miembros. O sea... Debes de tener una membresía en esta tienda y con tu cuenta o lo que sea, accesas a la... ¿O accedes? ¿No accedes o accesas? No. Bueno, ya me enredé. Est Entras a la tienda, ¿no? Entras a la tienda aquí con tus credenciales y todo y compras el libro de... Pues, el libro que elijas y tienes un 30% de descuento, 50% de descuento. Y son títulos nuevos, por lo que puedo ver aquí. Por ejemplo, está el de, el de JK Rowling, el nuevo. Con un 20% de descuento. También hay accesorios. Por ejemplo, a esta, Parece que por aquí vi la libretita esta de eh, los journals, los planners, los. No, no son planners. Sí, los journals, ¿no?
0: Como el que tenemos.
1: Sí, 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 sí. Están con un 40% de descuento. Pues hay cositas por ahí, ¿no?
0: Pues sí, todo está de buscar y a ver qué te encuentras por ahí. Si mal no recuerdo, tú tienes una tarjetita de. de, de esa, de, de esa suscripción. Sí, de Barnes ¿no? and Noble, sí. Sí, exactamente sí, sí. de ellos
1: bueno, estaba yo tratando de buscar aquí algunos títulos en español pero para estar buscándolos aquí nos va a llevar un buen tiempo y no sé por dónde buscarlos así que mejor vamos a checarlo el viernes a ver qué hay, ¿no? mientras tanto bueno, este episodio no lo estamos grabando en viernes ¿eh? ni en jueves hoy es miércoles 24 5 cierto 25 25 ya, ni
0: ya, ya estamos en una fecha ya muy próxima a... a...
1: Un, mes, un mes más y Navidad ya.
0: Pues yo más bien iba a decir para, para reseñar nuestros mejores libros, nuestros... <risa> Pero sí, tienes razón.
1: De hecho, eh, sí, ya que estás comentando eso, sí, estamos o vamos a preparar un especial de nuestras... ¿Qué sería? Como un top 10, un top 20. Bueno, el tuyo sería como un top 100, ¿no? El mío sería como un top 10 no de... <risa> Mis mejores, aunque no vamos a mencionar los 10 o 20 o lo que sea, sino los favoritos, los cinco mejores.
0: Ándale, cinco mejores. No sabemos bien.
1: aún si en categorías o general, ¿no? O quizá Pero también sea... estaría
0: bueno mencionar los peores, los mejores, los abandonados, eh, algo Ali, Es así. que
1: yo no soy tan cruel como tú, o sea, yo casi no <risas> tengo peores, casi no tengo
0: no, yo tampoco, pero ¿estás de acuerdo en que algunos te gustan más que otros o que Obviamente, en algunas sí. historias esperabas un poco más de esa historia y como que dices, híjole, si al menos me hubiera dado un poquito más extra, se hubiera salvado más.
1: Concuerdo contigo, sí, sí tienes razón. Hay algunos títulos que sí, por más que desees que te gusten, pues no, no, no se logra. Pero pues eso no quita que lo hayas disfrutado, que lo hayas leído, ¿no? Pero sí, todo eso lo estamos planeando para, no sabemos cuándo vamos a grabar y cuándo vamos a lanzar ese episodio, pero va a estar genial porque vamos a escoger, Annie obviamente de su lista, yo de mi pequeña lista, vamos a escoger lo, los que más nos gustaron, ¿no?
0: Que ya estás muy próximo a llegar a tu récord de este año, estás a dos libros, entonces yo digo que sí lo vas a, uno, a lograr, Mix. A uno, ah, a uno. ¿A uno? Fíjate, sí. me perdí uno. Mucho mejor.
1: ¿No te había mencionado? Sí, creo que ya te mencioné cuáles son todos, ¿no? Pero este, sí, por ahí vi que pusiste un post en Instagram de los retos y todos esos. Hay algunos que sí están llegando a su meta. Hay otros como que se están rezagando. entonces Un eh, poquito,
0: pero fíjate que tienen muy buenos números. O sea, a pesar de que van un poquito este, atrasados, tienen muy buenos números. Al menos han sobrepasado la mitad. Entonces ya es de, ya es de admirar.
1: Sí, ya es ganancia. Eso es bueno. Y eso que yo me puse el reto ya, ya muy tarde, ¿eh? porque recuerdo que fue por medio de Goodreads. No sé, creo que cuando entramos a la, la red de esa, entonces yo ahí vi que decía algo de retos y dije, pues yo también voy a entrar en esto. Yo voy a ver qué, cuántos puedo leer, ¿no? Y dije, no, pues mi meta va a ser 20. Y pensé, dije, no creo que voy a lograr leer 20. No creo que voy a llegar. Pero y ahora ya, ve, ya después... Casi lo,
0: ya casi llegas, ya casi estás ahí.
1: No, sí, de hecho, quería yo sobrepasar eso, pero lamentablemente no, no he tenido chance y este se me fue el avión, ¿qué te iba a decir? Dani? No iba, iba a decir otra cosa, pero se me, se me olvidó se me olvidó, bueno, entonces yo creo que sí voy a llegar a la meta de mis 20 y tal vez uno más pero pues, ahí arrastrando el año a ver, a ver si logro pasar eh, más de 20 títulos
0: Yo siento que sí, que sí lo vas a lograr, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados y también ahí vamos a, a en ese en ese episodio podemos comentar acerca de acerca de, de nuestros números y también eh, por qué nos, nos, nos fijamos esa meta, eh, qué tanto nos costó trabajo. Vamos a hablar un poquito también de, acerca de los retos, ¿qué te parece en ese especial?
1: Sí, o sea... Vamos a prepararlo muy bien, entonces estén pendientes para ese episodio que saldrá próximamente en, en, en este mes de diciembre, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a cerrar ya este, este mes con otro título y en esta ocasión va a ser un título de ciencia ficción, ¿no? Que, por cierto, Annie, supuestamente íbamos a leer ambos este título, pero te me adelantaste. Y lo terminaste, lo terminaste antes que yo, ¿no? Entonces yo estaba muy entusiasmado porque lo encontré, recuerdo muy bien, en iBooks. Y me llamó, me llamó este, la atención la historia. Sí, tú, me, tú
0: me lo recomendaste a mí.
1: Exactamente, pero ya luego escuchando te dije, ah, pues no era tanto, no era para tanto, ¿no? Pero pues ya nos vas a contar de qué trata esta, esta, esta historia, esta novela. Porque pintaba muy bien.
0: Es que estuvo curioso porque tú me recomendaste el libro. Lo estuvimos, bueno, yo lo estuve buscando, estuve haciendo mis pesquisas, guiño, guiño, y resulta que lo lo encuentro, te lo paso, y quien lo termina primero soy yo.
1: Sí, lo que pasa es que se, ahí se atravesaron otros títulos, entonces dije, Dije. pues, estaba un poco confundido, ¿no? Porque dije, o empiezo el directus, o... Empiezo este que me encontré. Y creo que en ese tiempo me había encontrado un, un libro bastante interesante que dije que me tenía muy atrapado, entonces se me olvidó el de Erectus. La verdad se me olvidó, pero por ahí está, ¿eh? O sea, todavía está en, en lista.
0: Que déjame decirte que cuando lo estaba buscando, cuando lo estaba tratando de pescar, eh, fue toda una, una odisea, una aventura. El, el poner en el buscador Erectus... <risa>
1: Ya me imagino, Annie.
0: Sí, fue fue sorprendente porque, o sea, tuve que especificar demasiadas cosas como el libro, Erectus y, y el nombre del, del autor para que me llevara a, a un lugar confiable y no pasar por un montón de páginas.
1: Sí, pero, pero ¿por qué? Ahí, o sea, puede aparecer en Amazon o en, en, o en iBooks, ¿no?
0: Sí, pero vas directamente en esos momentos... ¿En el
1: buscador? Pues. Sí, o sea, para buscarlo más rápido, pues sí, o sea, el Google, ¿no?
0: Sí, y además no lo estaba buscando, o sea, no lo estaba buscando en canales. Eh,
1: bueno, es que oficial. podrías haber escrito Erectus libro y pues ya sí, con eso.
0: Sí, pero aún así, o sea, aún así especificando libros y sí te salen unas cosas que dices, órale, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos haciendo?
1: <risa> eso no es ciencia ficción, ¿no?
0: Mm, bueno, ay, no, ¿para qué te cuento? Pero, sí, eh, mejor,
1: mejor cuéntanos la, la historia de qué va.
0: Exactamente. Mejor les comento acerca de la historia. Fíjate, Mix, que ya tenía rato que no tocábamos el, el tema de ciencia ficción. Ya quería traer algo así. Y además, ahorita, eh, en su tiempo, precisamente cuando tú me lo recomendaste, estuvo muy de moda y, y mucha gente lo había recomendado y estaba hablando de él por la premisa tan innovadora que tenía.
1: ¿En serio? ¿Eso dónde lo escuchaste? Es que me sorprende salir, o sea, tus fuentes, no sé de dónde las sacas, porque yo eso... en muchos
0: lugares, o sea, haz de cuenta, estaba en, en por decir, en, en, en Instagram, en las, en las eh, editoriales sacaban mucho acerca de este libro.
1: Parece es los... que creo que tú sigues más a editoriales en tu perfil, no, o en el de mentes sí. literales. Entonces en el mío pues no aparecen algunas, pero no, no vi promoción así de ese libro.
0: Y también, también había blogueros, había. Eh, ¿Cómo se llaman los que hablan de libros en YouTube?
1: ¿Booktubers? Este, booktubers. Uh -huh.
0: También ellos hablaban acerca de este uno que otro, acerca de este libro. Y sobre todo, ya sabes, sobre todo más en post, era donde encontraba yo, a que te lo recomendaban, que era algo innovador, que era algo diferente. Y en eso sí estoy de acuerdo, no había encontrado algo así. Solamente recordemos que la ciencia ficción no es para creerlo, es para disfrutar ese universo en el que está creado. Porque muchos tienden a decir, ay, eso no es cierto. ¿Cómo te puedes creer esas cosas?
1: Fíjate, Ani, que creo que eso es uno de mis errores, que yo me clavo mucho en, en, el, en, en la realidad. Entonces se me hace muy difícil leer títulos de ciencia ficción porque me clavo en la realidad. Entonces pienso, ¿cómo, cómo es que puede existir esto? No, entonces... No me lo creo, no lo disfruto, o se me hace muy difícil entender la historia o, o seguir el, el hilo de la historia. Entonces tiene que ser una historia muy, muy, muy acorde a lo que me gusta para poder disfrutarla, porque si no, entonces no sé, no, no, no podría terminarlo.
0: Sí, creo que, creo que hay que verlo desde esa perspectiva. Ok, lo estoy viendo, pero sé que no es real. Sé que no va a suceder y sé que está en otro, como en otro universo, en otro plano, en donde puede suceder cualquier cosa.
1: Eso sí, pero te digo, te vuelvo a repetir, la, la descripción y todo eso está muy interesante, me llamó mucho la atención de este libro. Entonces yo creo que por eso es de que mucha gente se empezó a hablar sobre este libro, ¿no? sobre lo que describía y, y los sucesos y cómo se iba desarrollando la historia, ¿no? pienso yo.
0: Así es, además de que eh, mezcla un poco de thriller junto con ciencia ficción, pero vamos a ver qué tipo de thriller es.
1: Ok. Bueno, antes de que ya empieces a dar tu reseña, nada más para comentarles de que no es que me esté haciendo pato, sino que simplemente eh, muy pronto voy a 3.000 reseñas, ¿no? Porque sí, ya está por acabar. <risa> está por acabar el año y pues sí, me desconecté un poco desde, ¿qué será? Creo que fue desde hace como un par de meses o algo así, ¿no?
0: Más o menos, pero también, o sea, también es comprensible. Has estado con una carga de trabajo muy fuerte y precisamente hace un año estaba escuchando hace un año. En estos días he estado escuchando los episodios de hace un año y hace un año faltaste a varios episodios seguidos precisamente por la carga de trabajo. Entonces ahora sí estás presente, aunque no hayas hecho reseñas.
1: Bueno, eso sí. O sea, sea es, que estamos continúa
0: haciendo un esfuerzo, además de que tienes que hacer el trabajo de edición. Entonces, es comprensible y obviamente te vamos a esperar.
1: Sí, Ani, pero pues yo ya quiero hablar de mi, de mis libros, ¿no? Ya quiero dar mi <risa> reseña. Y sabes que, pues me encanta también como a ti, lo disfruto mucho y, y pues me gusta compartir, ¿no? Las lecturas que... que Así que es, leemos. Nos,
0: nos gusta y disfrutamos mucho el, el estar ante el micrófono, estarles hablando y, y pues darles estas recomendaciones.
1: Muy bien, pero sí, prometo que ya muy pronto este me voy a poner las pilas y ya tengo ahí varios libros en lista que ya están para reseñar, así que pues no se desesperen que ya vienen.
0: ¿Te parece si antes de entrar ya de lleno con la reseña, eh, doy otra otra um, otro shot de saludos?
1: Ani, este es tu podcast. <risa> Haz lo que te plazca.
0: Muchas gracias. Bueno, pues tenemos saludos para Víctor Limas, para Meister, para nuestro amigo Lalo Pórtate Bien, para Everardo Curiel, Lluvia Rodríguez, Ligia Cetina, Vía Manón, Milovan Marder, Nimrod Osuna, Karen Segú, Yo Lector, y para Cepillo. Aún tenemos otro, otros más, esos van a salir más adelante. Es que ahora se juntaron muchos saludos.
1: <risa> eso está bien, eso está bien.
0: Ahora sí, adelantando los saludos, ¿te parece si entramos con Erectus de el autor Javier Müller?
1: Sí, muy bien.
0: Pues este thriller de ciencia ficción va a tratar acerca de un virus muy poderoso, muy peligroso sobre todo. Todo esto va a empezar en un parque natural, en una reserva, en África, y en este parque obviamente es, es, ya sabes, es el refugio donde llevan animales heridos, donde llevan animales en peligro, donde tienen, eh, tienen delimitado el espacio del parque y donde no pueden entrar cazadores, donde los animales están resguardados y con vigilancia constante. El director del refugio se llamaba Danny Abiker. Era un hombre que ya tenía bastante tiempo trabajando en este lugar, que tenía un amor por esa tierra y por los animales. Y un día en su recorrido por este parque se da cuenta de que un elefantito, una pequeña cría de elefante, presenta algunas deformaciones. Habían observado que en días anteriores el elefantito había presentado ciertos síntomas de enfermedad, como de contagio de algo, y estaban preocupados por su salud y obviamente porque algún, eh, alguna bacteria o algún virus estuviera reproduciéndose y fuera a afectar a toda la manada. Así que el director le toma fotografías, toman ciertas muestras de sangre que envían al laboratorio, un laboratorio donde ellos, eh, como de, de confianza ya sabes, donde mandaban eh, eh, las muestras de varios animales. Obviamente en, en este laboratorio realizan varios, mm, varias pruebas para tratar de adivinar qué era lo que estaba pasando con esta cría de elefante. La primera particularidad que saltaba a la vista es que el elefantito tenía dos pares de colmillos en cada lado como una mutación. Empezaron a revisar, a hacer los análisis de sangre de este elefantito y en, bueno para, para realizarles estas pruebas se inyectaba parte de como del, del virus o de lo que hayan encontrado en otro animal, sobre todo utilizaban monos para saber si se trataba de algún virus peligroso, más bien para tratar de especificar de qué se trataba y tratar de ver qué hacía en otro organismo. Todo eran investigaciones, pruebas. Así es que llegan a conclusiones terroríficas. Efectivamente hay un nuevo virus que se ha liberado o que mmm, aparece en este parque que ha afectado a este pequeño elefante, a esta cría, haciéndole parecer un gonfoterio que es el, el, como el antepasado del elefante, pero antepasado me estoy refiriendo a, a un millón de años atrás, o sea muy muy atrás. Al darse cuenta que efectivamente se trataba de un virus y que estaba afectando con malformaciones o, o estaba haciendo a este elefantito de forma de pues así, o sea estaba produciendo mutaciones en este elefantito, se lanza un tipo alerta que llega hasta la OMS, la Organización Mundial de Salud de la Salud. Y haz de cuenta que va pasando por diferentes organismos, o sea, se van enterando de lo, que, de lo que es este virus y lo van como filtrando, filtrando, filtrando hasta que llega a manos de Stephen Gordon. Stephen era director del Departamento de Enfermedades Infecciosas. Llevaba trabajando en este departamento 15 años, de los cuales había pasado mucho tiempo de su vida rastreando virus hasta casi casi perder la vida. O sea, tan comprometido estaba que estuvo a punto de perder su vida en varias ocasiones cuando fue contagiado de diferentes cosas en estas investigaciones que él realizaba. Le llegan los resultados de, de los análisis a, a Stephen y se queda asombrado porque no puede creer las fotografías ni los resultados del análisis. El laboratorio concluyó que este virus, llamado virus eh, Kruger, que fue el nombre que le dieron porque es el nombre del parque en donde se descubrió, entonces una vez que le tienen este nombre lo identifican y sobre todo identifican sus efectos. Se suponía que este virus provocaba ciertas mutaciones que hacían que la especie, digámoslo así, retrocediera en el tiempo, creando malformaciones, creando eh, características de esa misma especie, pero de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, como la presencia de cuatro colmillos en este pequeño elefante.
1: Fíjate, perdón que te interrumpa, Yani. Eso es lo que más me llamó la atención en la descripción del libro, ¿no? De que algo estaba sucediendo en, en, en el mundo de que algunas especies como que iban retrocediendo en el tiempo, ¿no? Iban de adelante hacia atrás hasta convertirse en, en especies de, de hace millones de años, como bien mencionas, ¿no? Entonces eso está bastante interesante también porque parece ser, creo que también iba a suceder en la, en la parte de los humanos, ¿no?
0: Exactamente, vamos a ver, precisamente eso lo era que, lo que trataba de investigar Stephen. Cuando le llega esa, esa esos resultados del laboratorio, dice, a ver, momento, en un primer momento él no puede creer lo que está leyendo. Cuando empieza a ver los informes se da cuenta que no solamente el elefantito que ahora él tenía características de gonfoterio había sufrido estas malformaciones, sino que también el gibón, que fue a quien, él, como el sujeto de prueba, que fue inyectado con este mismo virus, había tenido regresiones y había desarrollado una cola que había perdido la especie hacía igual eh, miles de años atrás. No se sabía si el virus podía expandirse a otras especies, pero era, era mmm, preocupante para el, para, precisamente para el laboratorio y para todos los demás que iban leyendo eh, los resultados, iban transmitiendo los resultados como más adelante en jerarquía, que pudiera pasar eso. Así es que Stephen eh, prefiere no tomarse a la ligera estos resultados porque obviamente muchos científicos en ese momento ya estaban eh, burlándose de esos resultados, estaban diciendo que eran falsos, que era imposible que algo así sucediera. Y él dice, Gordon dice, no, o sea, yo no puedo quedarme de brazos cruzados, mi trabajo es investigarlo a fondo y tengo que llegar a, pues, a saber todo acerca de este nuevo virus, si es que existe, y de ser así, ¿cómo lo voy a poder detener? Así que manda a su hombre de más confianza, Lucas Carvalho, un biólogo también trabajador de la OMS, a investigar a África, al Parque Kruger, las diferentes especies que ya habían sido contagiadas y que él por sus propios ojos viera qué era lo que estaba sucediendo. Mientras Lucas iba como agente de campo hasta África, Stephen le tocaba quedarse ahí en, en Ginebra y tratar de llegar al... como hacer razonar a los científicos. Como que se dividen y a él le toca toda la parte de, del papeleo, de, de tratar de lidiar con los siguientes en la escala de jerarquía, de, ya sabes, el lado diplomático. Y también, pues tratar de que no todo llegue, como, como que no llegue todo de sorpresa a la prensa, sino tratar de dosificar toda la información hasta que se comprobara. Y también estaba el hecho de que tenían que averiguar cómo se desarrolló este virus, de dónde salió. Ya en estas épocas, o sea, apenas surgiendo el virus, ya había varios científicos que estaban, o sea, que sí creían, en primer lugar en el virus, porque muchos no creían, pero había muchos que decían, ya estaba latente en varios organismos. Algo lo desencadenó. Otros decían, no, esto no pudo ser latente, esto fue obra del hombre. Otros tenían otras teorías y así se la pasaban peleando unos con otros. Mientras tanto, Lucas viaja hasta donde se encuentra la paleontóloga Ana Mühner. La mandan así como que directamente con ella porque Ana era muy eh, reconocible en el campo de la paleontología, no tanto por sus eh, aciertos, sino porque tenía una teoría. Ella sostenía que en determinados momentos de la historia de la evolución de los animales, estos son susceptibles a regresar a un estado anterior, recuperando rasgos morfológicos que la especie había perdido hacía tiempo atrás. Es decir, tenía la teoría de que la evolución de ciertos animales incluía la involución, o sea, una regresión en el tiempo de sus características. Toda la comunidad científica se le echa encima, la tachan de loca, de ridícula, se empiezan a burlar de ella porque dicen que precisamente es una evolución, tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. Pero ahora con el descubrimiento de este nuevo virus, necesitan saber todo acerca de su teoría, de su tesis, para tratar de entender un poco más cómo va afectando este virus a los diferentes organismos que contagia. Ana era una mujer muy bella, obviamente súper, súper inteligente, y en un primer momento cuando Lucas se presenta con ella y le enseña, le muestra las fotos del pequeño elefantito contagiado, no puede creer, ella piensa que es una broma, que alguno de los científicos le está jugando. Pero efectivamente reconoce los rasgos del gonfoterio en el elefantito contagiado y empieza a leer todos los resultados de los análisis. Inmediatamente acepta tomar el caso y visitar el parque Kruger junto con Lucas. Una vez que llegan a este lugar, se disponen a, después pues ya sabes, a estudiar al espécimen y a tratar de, de identificar qué cosas han cambiado desde la última vez que lo vieron, cómo va su salud. Y lo que llama la atención es que al inicio del contagio o de lo que fuera que le pasó al elefante, estaba muy mal de salud, estaba débil, estaba, o sea, pensaban que lo iban a perder. Pero después empezó a recuperarse eh, gradualmente y empezó a tener estas malformaciones y a recuperar completamente la salud. Era un ejemplar sano. ¿Pero qué crees, Mix? ¿Qué pasa? Que una vez en el parque se dan cuenta de que no es solamente el elefantito el que está contagiado, sino que la enfermedad o el virus se ha propagado a diferentes especies.
1: Sí, pues lo que muchos temían, ¿no? Lo que el científico este temía.
0: Exactamente. Lo que Stephen precisamente estaba temiendo era la propagación. Y aún estaban más asustados porque... Ana descubrió que no solamente se estaba propagando a los animales, sino que también a las plantas. Las plantas de los alrededores del parque presentaban regresiones muy notables, muy características, y eso era algo, eh, o sea, la dejó pasmada porque ella nunca lo había visto. Así es que todos estos resultados y toda la investigación, porque tienen que investigar diferentes lugar, lugares y también tienen que delimitar, sobre todo delimitar la zona del contagio ver en dónde empezó, tratar de identificar al paciente cero, eh, ver eh, precisamente el origen del virus, cómo fue el que, que se contagió la primera, eh, bueno, el paciente cero y todo esto, tratar de ver qué tan letal puede ser el riesgo de contagio. Sobre todo a Stephen le preocupaban tres cosas, el riesgo de contagio, el riesgo ecológico y el riesgo sanitario. Cuando la gente de la de la OMS empieza a enterarse de que el virus está mutando también al ecosistema de las plantas y de, eh, ya sabes, frutas, vegetales y todo lo demás, todo el mundo se pone como loco. Se dan cuenta que se van a perder toneladas de, animen, de alimento que no van a poder rescatar, se dan cuenta de que va a haber países que van a sufrir hambruna, que va a pegar fuertemente la economía de, de los demás países y que habrá desabasto empiezan a, pues ya sabes, todos los gobiernos empiezan a entrar en pánico, se empieza a hablar acerca de este virus en diferentes partes del mundo y también influyen mucho las redes sociales. Ahora con el teléfono muchos subían videos de diferentes especies raras que iban apareciendo y en algunos lugares todavía no se filtraba la noticia de este virus, o sea, veían a los animales como cositas extrañas, pero no les tenían miedo y se acercaban las personas a tratar de ver qué era ese animalito que veían en la playa ¿O qué era ese animal extraño que de repente salía del bosque y ponían sus vidas en peligro?
1: Pero, o sea, ¿cómo se comportaban los animales? O sea, ¿había algún peligro para la humanidad? ¿O simplemente los animales actuaban o se veían físicamente diferentes?
0: Fíjate, es curioso. En el caso de, de los animales del parque... Digamos que las manadas empiezan a separarse como entre nuevos y viejos. O sea, los que son mutantes o los que están contagiados con los que están sanos. Los sanos empezaban a corralar a los que estaban enfermos como para tratar de alejarlos o incluso de matarlos. O sea, estaban, cada uno de ellos estaba tratando como de, de preservar, preservar su especie. Había enfrentamientos entre animales. Y en cuanto a personas, ahora sí que depende de la especie. Un ballenero japonés, si mal no recuerdo, estaba haciendo su recorrido y estaban tratando de atrapar, ya sabes, cazar ballenas, cuando de pronto en las redes encuentran un animal extraño, un animal que parece como una especie de lobo con cola, pero que estaba en el mar, que estaba nadando. Entonces lo empiezan a grabar, lo empiezan a subir el, el video a internet y no saben de qué se trata, pero ven que es agresivo. En ese momento ninguno de ellos se da cuenta de que están ante el antepasado de la ballena el
1: Paquisetus. ¿Hay imágenes de eso?
0: Sí, no o sea, si tú vas a Google, pones Paquisetus y aparece ahí el, el esqueleto del animalito y efectivamente pareciera como un como un lobo. Extraño, ¿no? Igual si tú vas y buscas el gonfoterio, vas a encontrar la imagen de un esqueleto como de, de elefante, pero tiene cuatro Eso me, tiene eso cuatro me suena cuernitos. como a un
1: nombre de, de alguna persona, pero de, de hace mucho tiempo, ¿no? Que usaban así nombres medios raros.
0: ¿Gonfoterio? Como Godofredo. Gonfoterio,
1: don Confoterio.
0: Don Gonfoterio. Ay, qué bonito. por ahí, suele. si alguien
1: conoce a un Gonfoterio por ahí, este no nos lo saludan de nuestra parte.
0: <ríe> Saludos a Gonfoterio. Bueno, pues así, o sea, de cuenta, cuando sube este animalito a la, al, bueno, más bien cuando lo pescan y cuando lo sueltan dentro del barco, ballenero, pues lo mismo, o sea, ven que tiene dientes, ven que, ven que se mueve rápidamente, pero los marineros están como que, me, yo creo que es un perrote que de alguna forma cayó aquí. Y pues ya sabes, todo es eh, risa y todo es grabar videos hasta que de pronto el animal ataca.
1: Me decía así, tarde o temprano a eso iba a suceder, ¿no? O sea.
0: Claro que sí. Y efectivamente lo que tanto temía Gordon se hace realidad, el contagio a los humanos. En un lugar,
1: Me imagino, después de los ataques, uh -huh.
0: en un lugar cerca de, de África, precisamente de la zona, bueno, no tan cerca, pero más o menos cerca de la zona del contagio, encuentran un lugar de un eh, contrabandista de especies en peligro de extinción de animales exóticos. O sea, se cuenta el hombrecito se dedicaba a, a robar animales de distintas especies, las tenía en su casa y después las distribuía a diferentes partes del mundo. Y todo esto, el, o sea, toda la investigación lleva a Ana y a Lucas precisamente a su casa. Entonces cuando abren la puerta se dan cuenta de que tiene muchísimas jaulas y en muchas de las jaulas hay animales mutados ya. Tristemente la mayoría ha muerto de hambre porque se supone que ya llevaban ahí encerrados mucho, mucho tiempo. Entonces ya encuentran puros eh, este, cadáveres, pero entre las sombras encuentran lo que parece ser un simio enorme. Una vez que se acercan se dan cuenta de que no es un simio, que es eh, algo más parecido a un hombre peludo gigante, que tiene una cabeza muy prominente y por fin llegan a la conclusión de que están ante el primer contagio humano. En ese primer momento están choqueados, no saben qué hacer, lo llevan a un hospital, eh, obviamente con todas las medidas de seguridad, y estando en el hospital Ana se da cuenta de que este es el primer erectus, homo erectus, que ha visto o sea no habían encontrado en, en toda la investigación ningún otro humano solamente él desgraciadamente no fue más bien fue el primero pero no fue el último los contagios empiezan a distribuirse en diferentes partes del mundo y ya sabes a pesar de que tratan de tener a la gente tranquila de tenerla en casa los ataques continúan tanto de animales como de personas que sin querer tocaban plantas como de, o sea se contagiaban de múltiples formas Mientras tanto, mientras todo eso sucede, los diferentes gobiernos están en confrontación entre ellos mismos y con los demás porque no saben qué hacer con los contagiados. Ya sabes, se divide el grupo como de radicales que dicen este, vamos a, a quemar todo, no importa si se pierden animales, plantas y gente, incluso gente inocente, pero evitar la propagación. Extremistas, vamos a salvar lo que se pueda, lo demás que arda. Y por otro lado había grupos que decían que estaban tratando, o durante todo este proceso estaban tratando de encontrar una cura, una vacuna, algo que pudiera frenar el avance. Pero no podían cerrar los ojos al avance del contagio. Había muchos Erectus ya en la calle, se empezaban a agrupar, porque ya sabes que el, el, el lomo siempre ha sido eh, un ser sociable. Erectus también lo era. ¿Por qué te da risa?
1: <risa> no, nada escribió que yo saqué era chiste medio medio tonto ahí.
0: ¿eh? Ay, chale. Yo,
1: yo, yo. No es que cuando dijiste el lomo es este, no sé qué, te a decir ah, el lomo es una, una comida este muy sabrosa, ¿no? Cuando la cocinan en al horno o algo así. No tiene nada que ver, ni, o sea, no me hagas caso.
0: No, yo pensé que me ibas a decir así como que no, no eran sociables o, o algo así. yo me quedé como, estoy diciendo algo incorrecto.
1: También, también. O sea, de acuerdo a la, la historia, no eran sociables.
0: ¿No eran sociables?
1: Antes, ya después sí. Ya pues cuando sea, empezaron
0: sí, fíjate, a evolucionarse. No. ¿sí? <risa> bueno, ¿cómo? el caso es que, a, o sea, aquí en, en esta historia al menos el homo el, el homo estoy ¿sí trabada el homo erectus empezaba a formar pequeños grupos porque eran estaban siendo casados mixtega había gentes por decir que tenían armas eh, legalizadas o, o con permiso en sus casas y salían a cazar erectus o sea no les, no les importaba si era eh, algún familiar sus vecinos Desconocían y obviamente ya no reconocían a la persona que había sido, sino simplemente lo veían como un animalito para cazar. Muchos se escondían bajo, o más bien se escudaban, con que, ay, tengo miedo, voy a dispararle, y voy a evitar que entre a mi casa y contagie a mi familia. Entonces empezaba a reinar el caos, la policía, los militares, todo el mundo estaba tratando de cazarlos. Y digamos que del lado de los que estaban a favor de que hicieran otra cosa que no fuera matarlos, estaba sobre todo Stephen Gordon, Lucas y Ana tratando de convencer a los demás de que no se, como que no fueran tan extremistas. Dentro de todo este caos, también nos va a contar algo, algo más acerca de la vida de Ana, acerca de, de su vida personal, de cómo va viviendo su día a día, de las relaciones que mantiene con su novio Jan, relaciones que han durado mucho tiempo, ellos son novios, pero aparte están comprometidos y eh, que sí si tienen ciertos problemas por el mismo trabajo de Ana. Ella está tan obsesionada, o más bien estaba antes del virus, tan obsesionada por su trabajo que había descuidado su relación y estaban como en un punto de quiebra. A raíz de todos estos brotes de contagios, Ana no se había podido comunicar con Jan, estaban alejados físicamente por muchos, muchos kilómetros, Jan también era eh, investigador, él se dedicaba más al, al, al mar. Y igualmente realizaba viajes de investigación, de experimentación y todo esto. Entonces se ponía su, su trajecito de buzo y se metía o se metía en el submarino. O sea, también tenía su investigación propia. Así es que eh, Ana se da cuenta precisamente que Jan se encuentra en peligro porque hay muchos avistamientos de animales prehistóricos en el mar, que es precisamente en donde se encuentra Jan. Y llega un momento en el que todos empiezan a preguntar ¿qué vamos a hacer con los infectados? ¿Tienen recuerdos de las personas que han sido anteriormente o ya es una mente totalmente nueva?
1: Es ¿Representan peligro? La, eso es precisamente la, la este, lo que te iba a preguntar, o más bien la, la incógnita, ¿no? Algo que me preguntaba de cómo, cómo, cómo es de que están, este, pues no evolucionan, sino al revés, ¿no?
0: ¿Involucionan? Que, ¿cómo,
1: cómo, es, cómo, ¿Cómo reaccionan? Cómo es, ¿Qué es lo que piensan si... ¿Recuerdan este, cómo eran antes o qué es lo que les está sucediendo? ¿no? Imagino que tendrían que hacerles pruebas y todo eso, ¿no?
0: Exactamente. los tenían en lo, en, A varios los tenían hospitalizados para tratar como de entender qué era lo que les estaba sucediendo. Hasta el momento se creía que no eran agresivos, pero sí había habido algunos casos de ataques. Y eh, sobre todo esa era la pregunta que se hacían. O sea, ¿qué recuerdos tienen? ¿Qué es lo que saben de su vida pasada? antes de que se contagiaran, y pues sobre todo eso, o sea, antes de atacarlos, eh, pensar que están frente a una persona que tuvo un, un problema, una regresión, lo que fuera, pero sobre todo era una persona. Así es que el thriller también va a consistir, el misterio va a consistir en tratar de investigar qué fue lo que sucedió con este, con este contagio, por qué sucedió, en dónde, quién fueron los, quiénes fueron los causantes, y ya una vez realizado todo el contagio, ahora que ya está en una clase de epidemia mundial, tratar de descubrir qué es lo que va a pasar con el Homo sapiens y, como el, y con el Homo erectus. Ahora que están enfrentados en el mismo tiempo, en el mismo espacio y con tantos cambios alrededor.
1: Bueno, Ani, pues fíjate que según mi punto de vista, lo que estoy captando, lo que nos estás contando, aparte de la tan interesante historia que nos está contando el autor, también puedo notar que él está haciendo o contando o haciendo un llamado también a lo que es la caza ilegal que todavía aún existe en estos tiempos, ¿no? A animales en peligro de extinción, al contrabando de, de sus pieles, de los animales mismos y también al virus, a la contaminación, a la lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
0: Sí, te pone a pensar, o sea, realmente quién es el virus en la Tierra.
1: Exactamente. Entonces, son muchos puntos que puedo notar aquí que está tocando el autor que, que son actuales, que son interesantes. Entonces, no nada más es en el modo de la novela de ciencia ficción y toda la historia, toda la trama, sino también de otras cosas que también ahí van mezclado en la historia, ¿no?
0: Sí, claro. Y te digo, aparte también tiene como su lado romántico, sentimental con Ana que anda por ahí tratando de descubrir qué es lo que va a suceder en su vida, porque tiene, o sea, tiene problemas con su prometido, anda por ahí como que no en un muy buen lugar en su relación. Y aparte está pasando mucho tiempo con Lucas Mix.
1: Está pasando mucho tiempo con Lucas, dices.
0: Así es, están conviviendo demasiado, Ana está muy confundida, los dos están muy, muy cansados, están, eh, pues conviven el día a día la mayor parte del tiempo. Se van conociendo más, pero Ana recuerda que el amor de su vida es Jan. Y pues también ahí hay como que un parte romántico.
1: Bueno, eso también no puede faltar en las historias, ¿no? También es interesante, ¿no? Debe tener su, su lado romántico, como bien mencionas, y pues más que suficiente. Pero independientemente de que hayas dado la reseña y todo eso, yo aún sigo interesado en la historia yo creo que sí lo voy a leer si sí, sí está apuntado ahí en mi lista porque eh, a mí me gusta mucho esto sobre la historia y, y el tema que están tocando aquí pues yo quisiera descubrir qué es lo que va a pasar con el, con el virus con la, con la contaminación con los animales con las personas y esa parte de, de que si ellos recuerdan algo y todo eso no como que te quedas así medio friqueado no qué va a suceder y también pues independientemente de que es una historia de ciencia ficción y que millones de años pudiera suceder pues, no sé, no sé cómo imaginármelo, ¿no? Imagínate, volteo aquí y de repente mi cacahuate se transforma en un, qué sé yo, un...
0: Una especie de lobo gigante. Con...
1: <risas> sí, sí, o un Tasmania o no sé qué.
0: Sí, te, te pone a pensar bastante y sobre todo eso te activa la imaginación. Estás tratando de imaginar, cuando, o sea, de pronto estás viendo, no sé, en tu casa tranquilamente a tu familia cuando de pronto ves que alguno de ellos empieza a presentar síntomas como fiebre, como eh, diferentes síntomas extraños de la nada. Y de pronto empiezas a notar cambios físicos con el pasar de los días y, y no sabes por qué se están peluchando todo. No sabes por qué el, el cráneo se le está deformando de forma muy muy osca, eh, la altura, todo, o sea, todo se empieza a modificar. Entonces la persona que creías conocer ya no está, pero la, a la vez es la misma persona, está ahí enfrente de ti. Entonces sí te pone a pensar muchas cosas, a poner en balance y sobre todo lo que comentaban en las diferentes redes es algo diferente a lo que has leído. No te voy a decir que es la supernovela, pero sí te entretiene, es palomera. Como las películas, es palomera. Te entretiene, no te aburre, no te cansa, lo lees rápido. Como libro de apoyo yo lo recomiendo, es bueno como, como para liberar la mente de algún libro pesado que estés leyendo o que hayas terminado de leer.
1: También para cambiar de género, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo algo de, de horror, quieres cambiar a pues, algo drástico como un, una novela romántica, pues estaría bien, ¿no? Leer algo de ciencia ficción y yo luego cambiar al siguiente género. Eh, algo así, algo así por el estilo, ¿no?
0: Sí, más o menos. Y aparte te digo, está, está completo el libro. Eh, obviamente no son los únicos personajes, van a aparecer por ahí más personajes, pero ¿tú de qué lado estarías, Mix? O sea, ¿estarías del lado de los extremistas o del lado de los que están a favor de salvar a los erectos?
1: Obviamente al lado de, al favor de, ¿no? ¿Qué dijiste? <risa> al lado de, de salvar a los, a los erectos.
0: ¿Aún a riesgo de contagiarte o de que contagien a alguien de tu familia? O sea, imagínate que estás tú protegiéndolos y de pronto por esa protección alguno de tu familia se contagia y lo pierdes para siempre.
1: Pues si es por el bienestar de la humanidad y si puedo ayudar, puedo colaborar en algo, yo sí lo haría.
0: Ay, mix, yo pues sé sí, so, que lo harías, eres muy buena persona. Hay
1: que ayudar, claro.
0: Y también fíjate que eso está interesante porque como, como bien dice el, eh, un personaje por ahí de la OMS, o sea, está afectando a todos los cultivos, no van a... a todas las especies. Entonces va a haber mucha... Pronostican que habrá mucha hambre, mucha... Eh, ¿Cómo se dice cuando no hay cosas? Desabasto. Mucho desabasto, mm, desabasto en, mm. en, en productos básicos. El, obviamente la vida del humano tiene, tiene que cambiar y tiene que adaptarse. Entonces sí te plantea muchas cosas que dices, wow. O sea, si estuvieras en, ese, en, ese, en esa historia, ¿qué es lo que harías? ¿Cómo te protegerías?
1: Exactamente. Ahí está otro punto también de la novela, el valor de la vida, ¿no? ¿Qué uh -huh. tanto valoras tu vida? Uh -huh. Bueno, pues, ahí está Erectus, novela de... ¿Puedes repetir el autor?
0: Javier Müller. No sé si se pronuncia Müller, yo le digo Müller, no sé si... <risa>
1: Pues debe ser Müller, ¿no? Javier, Javier, Javier Müller. Uh -huh. este, una novela de ciencia ficción muy bien catalogada y, como dices, muy entretenida, ¿no? A ver quién se anima a salir esta novela.
0: Igualmente, quien ya la haya leído, y que mande mensaje para comparar um,
1: puntos de vista. Uh -huh. Exactamente, de vista? Y todo uh -huh. eso. Sí, sí, está muy padre. Eh, fíjate, antes de que nos retiremos, Annie, yo les quiero recomendar una serie de HBO con Nicole Kidman y Hugh, Hugh Grant, que está muy interesante, muy, muy interesante y que también es este, está basada en un libro. La, la serie se llama The Undoing, The Undoing, algo así. El título en español no recuerdo, no sé, ¿no recuerdas tú cómo se llama?
0: El libro se llama Tú ya lo sabías.
1: Tú ya lo sabías, exactamente. Muy, muy, muy distinto a lo que al título en inglés no, pero esta novela está, esta novela, esta serie está fantástica, son, es una miniserie, es como de parece ser que son seis capítulos o siete, entonces ya ahorita ya está el antepenúltimo, ya, no el penúltimo, el penúltimo, entonces ya este domingo va a ser el el, el, el episodio final, entonces está bueno yo estoy con los pelos de punta, ya así como a punto de, de, de querer saber qué es lo que está sucediendo. Porque ¿Cuántos, básicamente, cuántos episodios son? Como seis o siete episodios. Ah, ok. Seis parece ser. Pero desde un inicio te, te enganchas con la. con la historia. Es una novela de thriller, de. de mucho drama. Entonces hay engaño, hay este. asesinato. Entonces la, la historia tiene muchos giros. Ahorita donde voy, yo ya no sé ni. ni quién es el culpable. Porque resulta que. Nicole hace de un personaje de una este, una terapeuta y pues es una familia bastante acomodada. Su esposo es un oncólogo infantil. Entonces algo sucede por ahí, un engaño de parte del esposo con otra mujercita por ahí. Entonces todo se hace un lío y la mujercita con la con la que tiene con la que engañan a Nicole este no me acuerdo cómo se llama Nicole ahí en la serie también se me olvidó entonces a ella la, la asesinan un asesinato bastante fuerte y pues al único culpable ahí que encuentran es al esposo de Nicole no entonces ahí empieza el enredo porque no saben quién asesinó a ella y el único que apuntan a quien pudiera ser es el esposo de Nicole no porque fue el que tuvo el eh, tenían sus encuentros ahí entre ellos, no tenían sus que veres y pues ahí se empieza a desarrollar la historia donde pues van a tratar de en primera él sale este huye de ahí, no o sea no es que huye sino que él se va después de una noche de pasión pero la policía lo empieza a buscar y todo y empiezan a hacer investigaciones y todo apunta a que fue él entonces él como que por miedo se esconde hasta que después este por desesperación o no sé por qué recurre a Nicole y Nicole está frequeada, no sabe cómo reaccionar. Él llama a la policía y lo atrapan y, si lo, y lo encarcelan. Entonces ahí empieza el proceso judicial también. Y eh, te digo, eh, empiezan todos los enredos ahí porque quieren saber quién es el culpable. Entonces también el esposo tiene ahí un oscuro pasado que está muy interesante porque en un principio piensas que fue él y después dices, no puede ser. Eh. Y después regresas con que, no, sí, 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 es él. Y no, 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 no creo que sea él. Entonces, el esposo también de la de la, de la la mujer que asesinaron también podría ser el culpable. Entonces, la propia Nicole también podría ser una sospechosa. O sea, hay varios sospechosos ahí en la historia, entonces no sabes qué, qué pensar, ¿no? Pero como te había mencionado, Annie, yo siento que este tipo de novelas tú ya a estas alturas ya sabrías quién es el culpable, porque es el tipo de historias que a ti te gusta, que a ti te encantan deducir. Es como tipo. Detective, como de esos de detectives sabuesos que rápido solucionan el problema, ¿no?
0: y Fíjate que eso precisamente estaba platicando con, creo que con Nimrod Osuna, si mal no recuerdo, que eh, me estaba comentando acerca de unos libros que él, él estaba leyendo y le bueno, que había leído, yo le pregunto cómo, pues, cómo están, porque la, la autora me interesa. Y me decía eso, es que eh, hasta cierto punto, pues ya sabes a lo que va. Pero hay, hay autores que sí te dan unas sorpresas muy bonitas, que te dan giros en la historia y que, que no te esperas los, los finales o lo que va sucediendo después.
1: Eso sí, Por sí, lo sí pronto, me ha tocado algunas novelas así. Uh
0: -huh. ¿Tú vas a leer el libro?
1: Estoy muy interesado. Quiero, quiero hacer comparativas entre la, la serie y el libro. A ver qué también está adaptada, porque la serie está genial. A mí me gusta. Aparte de que los dos actores son de mis favoritos. O sea, hacen muy buen papel. Entonces eso es un plus.
0: Así es, y también el otro actor, el, el que ya es grande, que me habías dicho,
1: ¿Kane? ¿Okay? Ah, el, el sí, Donald Sutherland. También salió ah, ahí. Dale, en, nada a, que ver. <risas> en la novela, no, Con no, Donald, post, no.
0: exacto. Eh, precisamente, eh, yo tengo ese libro en lista de espera. Esto, es que tengo muchos en lista de espera y no sé por cuál ya, o sea, no sé por cuál decidirme.
1: Bueno, pues esperemos que muy pronto ya te animes a leer esta, esta serie y... y a verla,
0: porque la quiero ver también.
1: Exactamente, pues tal vez cuando te decidas a leerlo, yo este, tal vez para ese tiempo también ya voy a leer el libro también y hacemos comparativas de la serie, la, la novela y todo ese rollo, ¿no? A ver qué tal está. Y la despedazamos y todo lo que quieras. ¿Sí? Sí, sí, como la de, ¿cómo se llama? La de Jacob, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, esa es muy buena.
1: Uh -huh. Así y es, también Dani. vamos
0: planificando el próximo spoiler porque mucha gente está preguntando para cuándo, mucha gente le gustó esa dinámica del spoiler y, y se quedaron emocionados, Mix.
1: Sí, 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 me comentaste, sí, por ahí también pude leer brevemente de que muchos están interesados en esos temas de, pues, más bien el episodio donde damos spoiler, ¿no? O más bien donde das spoiler o, o viceversa, pero pues sí, sí, vamos a, de hecho, quedamos que podría ser cada mes dar este un episodio especial así de spoiler pero aún no lo tenemos planeado muy bien
0: que de hecho aunque... dice eh, me mandó un mensaje Van Lemón que también le mando saludos que pudiera ser que los libros que no estén como que tan buenos pudiéramos explotarlos hasta el final o sea dar spoiler final porque no es tan seguro que la gente los quiera o, o que mucha gente los quiera leer o que no se anime pues a leerlos y que prefieran conocer toda la historia completa también es una buena. Eh, opción. Es una buena idea,
1: sí. Uh -huh. Ajá. Y vamos a ir tomando en ser. cuenta
0: todas sus recomendaciones y todas sus. Eh, todas las anotaciones que nos van haciendo.
1: Sí, sí, claro. Muy bien. Pues ya Ani ya los apuntó y todo, ¿no?
0: Claro. Eh, voy a dar los últimos saludos, porque te digo que sí se, se extendieron.
1: <risa> sí, sí, sí. Adelante. Adelante, Ani.
0: Saludos para, eh, obviamente, para Van Lemón, que, que ya mencioné, para Dalia Coria. MB Espinosa Search Forever Celina Escobar Anaíto Marco González Camila Morales Carmen Galarza Nathalie Bar, Steph Conde Guarus Jude Fernando Salt Cristian Juárez y Car Barrios
1: Muy bien. Saluditos a todos ellos. También saluditos a los que nos sintonizan y nos animan a escribirnos, a comentarnos. Ya saben que no, de hecho, mucha gente, la otra vez estamos comentando de que muchos ya nos están empezando a escribir por medio de redes sociales, más en Instagram, y este pues es padre, ¿no? Es padre los comentarios que nos hacen, ¿no?
0: Sí, claro que sí, cada vez son más los que se animan a escribirnos, a mandarnos saludos, a reaccionar a las historias, se les agradece y, y pues estamos al pendiente de ustedes. Les agradecemos mucho que nos escuchen, igualmente como dice Mix, a los que no tienen chance de escribir pero que nos escuchan, cada semana un gran abrazo.
1: Así es. Y pues si se deciden escribir, pues ya saben que ahí está este el correo, mentosliteralespodcast.com o en Instagram o en Twitter o en Facebook, en cualquiera de esas plataformas, son bienvenidos, ¿no? Pues yo creo que sería todo por este episodio, Ani. A menos que quieras agregar por ahí un pequeño spoiler del libro o ya hasta después.
0: Este lo dejamos así, ¿qué te parece?
1: Muy bien, yo creo que sí, porque... Eh, Pienso leerlo, entonces no, no quisiera escuchar el spoiler también.
0: También. Uh -huh.
1: okay. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana nosotros y los demás. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Chai. Chay. Chay, Ani.